0: Le podcast avec le Game Pass, plein de jeux dans ta face. Bonjour et bienvenue sur Xboxygène, le podcast. Cette émission est dédiée au Game Pass et donc je suis accompagné de deux personnes aujourd'hui pour nous parler de leur découverte. Alors à ma gauche virtuelle, j'ai Protox, que vous connaissez parce qu'il fait nos, nos vidéos, il anime la chaîne YouTube. Bonjour Protox
1: Salut vous, salut à tous Comment vas-tu ça va très bien. En ce moment, j'ai beaucoup de mouvements dans ma vie et beaucoup de speed. tu vois ça fait très plaisir d'être ici avec vous.
0: Et ben, bah, ça nous fait plaisir aussi. Et donc, à ma droite, j'ai une nouvelle personne qui intervient et qui a déjà écrit sur le site, qui écrit des tests pour nous de jeux indépendants. J'ai le plaisir d'accueillir Crazy Bananax. Bonjour.
2: Bonjour à toi, bonjour Protox, et puis bonjour tout le monde. Comment vas-tu bah, ça, ça va très bien. Ça me fait plaisir d'être là avec vous.
0: Pas trop intimidé, ça va non ça va ok alors du coup je vais te lancer directement tiens histoire de voir donc à quel jeu tu as joué dernièrement que tu as découvert dans le Game Pass et qui t'a marqué en bien ou en mal
2: alors la dernière découverte du Game Pass dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui s'appelle Riverbond donc c'est un petit jeu développé par le studio Coco Cucumber c'est pas facile c'est pas facile c'est un studio indépendant qui est basé à Toronto euh, environ 6 à cette personnes euh, qui le composent. Euh, en... C'est pas, pas un studio qui est très connu, ils, ils ont fait que deux autres jeux euh, avant. Euh, Planet of the Ice, qui est sorti un peu sur toutes les consoles. Et Bunny Bonks, qui est un jeu entièrement mobile. Okay. Du coup, pour revenir donc, sur Riverbond, euh, qu'est-ce que c'est C'est un donjon crawler en 3D, entièrement en voxel. Donc les voxels, qu'est-ce que c'est En fait, bah, c'est simplement des pixels en 3D. Ah,
0: si tu fais les questions à ma place, ça va plus, j'ai aussi. <rire>
2: <rire> <rire> Promis je t'en laisserai Ok. Euh, du coup le jeu il est jouable bah, soit seul soit en coopération jusqu'à 4 joueurs euh, Toujours sympa pour jouer avec sa moitié ou en famille ou entre amis Du coup au niveau du pitch du jeu il bon, n'y a pas une histoire qui est vraiment très très développée le... ouais, C'est
0: un dungeon crawler quoi
2: C'est voilà, clairement pas ce qu'on recherche dans, dans ce type de jeu mais voilà grosso modo en fait on va parcourir plusieurs niveaux, à la fois au niveau architecture, au niveau couleur, enfin c'est vraiment totalement différent. Et puis on va aider en fait euh, les, les habitants qui, qui peuplent ces mondes. Euh, ils vont avoir des, des problèmes euh, en somme tout très simples. Ah le, les méchants m'ont volé ma culture, euh, il va les tuer et il va la récupérer. Grosso modo c'est à peu près ça le, les, les objectifs qu'on va avoir. Euh, la seule chose qui va lier un petit peu te, 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 tous ces peuples euh, et ces mondes, c'est qu'ils ont tous été ab abandonnés en fait par des, des esprits gardiens, euh, appelés les, les Eldras. Euh, chaque, chaque monde avait son esprit et au fur et à mesure les esprits les ont, les ont abandonnés, et les, les ont laissés se débrouiller et la, la conséquence étant bah, les, les, les différents problèmes qu'ils ont.
0: D'accord, et ça joue comment du coup Tu disais Dungeon Crawler mais du coup c'est plutôt vu de dessus, a priori et. Et du coup dans le, dans le gameplay, il se passe quoi, pas
2: normal Alors on a, on, on est en vue du dessus, on, on va avoir différents types d'armes, vraiment un, un choix assez assez énorme. Euh, on va avoir des armes de corps à corps, on va avoir des, des épées, euh, des lances, des pistolets, des fusils. Vraiment un choix qui est très varié et euh, même au sein de ces catégories, on va on va retrouver euh, une dizaine d'armes différentes, euh, parfois même certaines. Un peu loufoque euh, on va on peut avoir des mains géantes en fait euh, bah, par exemple pour mettre des claques aux ennemis euh, okay. euh, ou des sens. armes un, un peu plus classiques. du, du coup en termes de, de gameplay c'est vraiment très simple on peut, on peut sauter un peu partout et, et taper et tirer avec son arme euh, la plupart de l'environnement est destructible donc c'est assez amusant euh, quand on arrive dans un d'accord qui a plein d'air plein d'arbres bah, des coups d'épée va tout découper donc les, les, les voxels vont voler dans tous les sens c'est vraiment vraiment agréable à voir bah du coup, une fois qu'on a rempli les objectifs de chaque niveau, ils vont tous se conclure par un combat de boss, mmh. euh, aux, aux mécaniques assez simples à chaque fois. Hein. Les, le jeu est globalement très très facile. Euh, si on meurt, on, on réapparaît tout de suite à côté, les, les ennemis ne, ne reprennent pas leur vie. Donc c'est vraiment pas un jeu qui presse prise de tête. Euh, c'est o... fait
0: pour le fun dans un canapé.
2: <rire> Exactement, <rire> voilà, c'est typiquement le, le jeu canapé. Euh, on, on va on va le lancer, s'amuser et pas se prendre la tête dessus.
0: Et du coup tu disais il y a quelques niveaux avec des ambiances différentes, mais ils sont toujours les mêmes, enfin le jeu tu peux le refaire plein de fois, il n'y a rien qui bouge
2: Ouais effectivement, c'est pas des niveaux qui sont aléatoirement, c'est vraiment des niveaux qui sont fixes, donc on va toujours avoir le, la même chose.
0: Il y a un intérêt, et revenir sur le jeu du coup ou pas Est-ce qu'on gagne des pouvoirs différents d'un run à un autre, ce genre de choses Non
2: vraiment par contre c'est le type de jeu que tu vas, lancer, tu vas faire une fois, mais une fois terminé tu risques pas de revenir dessus aussi bien soit enfin aussi sympathique soit il et... Parce que as plu quand même du coup ah oui oui clairement c'est vraiment un petit jeu sympa il incarne vraiment pour moi bah, l'intérêt premier du game pass c'est vraiment en fait des, ce genre de, de petits jeux euh, qu'on n'aurait pas acheté ou, ou testé en temps normal et vraiment euh, bah, le fait d'avoir dans le game pass on va se dire bon allez pourquoi pas voilà, c'est pas très lourd il doit peser peut-être euh, oh, de deux... 660
0: 660 et moi je crois un truc comme ça.
2: Voilà, c'est vraiment vraiment pas lourd. <rire> donc c'est rapide à télécharger, rapide à désinstaller si ça nous plaît pas. <rire> euh, en termes de, de durée, enfin de, de longueur, il est pas très très long, on va dire deux trois soirées et puis et puis ça terminait. Donc c'est pas un gros investissement, mais c'est vraiment quelque chose qu'on va qu'on va lancer comme ça pour se faire plaisir. Ok. C'est jouable en ligne
0: ou pas du coup euh,
2: Non, c'est vraiment euh, en local.
0: Donc c'est le bon vieux
2: jeu canapé quoi, c'est cool. Voilà. Puis euh, petit truc qui est assez sympa dans le jeu, c'est qu'ils ont fait pas mal de clins d'œil à d'autres jeux indépendants en fait, parce que en plus donc, de, de, de cette diversité des armes, on a une grande diversité de personnages jouables. Alors ça peut être euh, des trucs complètement farfelus, on peut être un morceau de pastèque, une banane euh, ou, ou un guerrier normal. Et en plus de ça, ils ont fait un clin d'œil en rajoutant des personnages d'autres jeux vidéo. Par exemple, on va retrouver le, le héros de Shovel Knight. Euh, on va retrouver le of de guacamélé The Dungeon pas, pas, en fait pas mal de, de jeux indépendants c'est toujours sympa les, les petits clins d'œil entre jeux indé. c'est quelque chose que j'apprécie
0: ah, ça fait toujours plaisir c'est clair le, le, le jeu indépendant universe ah, c'est ça voilà <rire> c'est des personnages qui apparaissent un peu partout dans plein de jeux mais en même temps ils sont tellement sympathiques que c'est toujours leur agréable de les voir surtout là du coup ils ont une, un nouveau design vu que ça on voxel ils ont pas forcément la bonne tête euh, si c'était des Exactement. jeux indépendants nous voilà, recommandable du coup. Pas, pas la folie mais un bon petit jeu.
2: Exactement, c'est vraiment le, un petit jeu à, à tester. Il n'y a vraiment pas besoin de, de jouer longtemps pour se rendre compte s'il va nous plaire. Franchement c'est dans les 5 minutes qu'on va le lancer, on va savoir tout de suite si c'est si on va accrocher, aller jusqu'au bout ou pas. Moi, moi clairement ça a été le cas. Et
0: des boss ils sont sympas d'ailleurs, tiens. Est-ce qu'il y a une complémentarité du coup dans les multitudes d'armes qu'on a pour, pour jouer ensemble un peu tactique Ou est-ce que ça reste quand même très simpliste
2: Pas du tout, c'est vraiment très simpliste. C'est vraiment euh, à l'arme qu'on va préférer, il n'y a pas une arme euh, vraiment beaucoup plus puissante qu'une autre.
0: On, on bourrine sur les boutons, ouais.
2: Exactement. voilà voilà. Et, et puis si on meurt c'est pas grave, on réapparaît à côté, le boss n'a pas gagné sa vie donc euh, on, peut, on peut le finir.
0: Voilà, avec une bière ça passe tout seul, et des cacahuètes surtout.
2: <rire> et en plus pour les chasseurs de de succès, c'est facile, ils sont pas compliqués, ils sont pas longs, donc c'est un 1000G gratuit. <rire> donc c'est un autre petit avantage que, <rire> que je pourrais lui, lui donner. <rire>
0: Ça marche, bon bah écoute, c'est bien parce qu'il y a toujours des gens qui sont intéressés par les succès, ce qui n'est absolument pas mon cas, mais, euh, mais j'entends, j'entends l'argument. Ok, <coughs> merci en tout cas. Donc, Protox, toi tu as un, un jeu d'un style complètement différent euh, à nous présenter, je crois.
1: Oui, je vais vous parler d'un roguelike. Alors c'est For The King qui a rejoint le Xbox Game Pass dès sa sortie euh, en mai dernier, en mai 2019. Donc, c'est un Rock -like développé par euh, Iron Owak Games et édité par Cube Digital. Donc, il est présent exactement sur, euh, sur d'autres plateformes comme euh, sur euh, Nintendo Switch et, euh, et PlayStation et PC. Il est d'abord sorti sur PC d'ailleurs. Et donc du coup je disais que c'était un, un action RPG euh, donc roguelike et il y a donc alors déjà petite anecdote parce que moi quand je l'ai vu annoncer dans, dans les jeux euh, East Boys Game Pass, j'étais super content, parce qu'il a une patte graphique qui est vraiment très intéressante, qui peut reprendre un petit peu euh, si, on, si on peut comparer à Link euh, Awakening actuellement sorti là sur, sur Switch. Il y a une petite euh, patte graphique pâte à modeler. Euh, papier mâché très très sympa et euh, autre particularité aussi c'est qu'il est extrêmement difficile
0: à l'opposé du coup de Riverbound <rire> ah
1: ouais, il est vraiment super difficile j'ai des amis aussi qui sont un peu des qui aiment bien euh, tryhard un petit peu les jeux et qui sont habitués à la difficulté et euh, ils m'ont dit que bah, ils ont vraiment galéré au début donc, euh, donc pour vous expliquer un petit peu le speech, donc c'est dans, c'est un univers donc euh, médiéval où on peut euh, donc sélectionner plusieurs classes, donc que ce soit guerrier, barbe, hum, archer et magicien si je ne me trompe pas. Euh, chaque classe donc ils vont avoir des particularités. Donc le barbe va pouvoir euh, donner des bonus, des buffs euh, pour euh, donc le, ses collègues. Euh, à savoir qu'il y a trois personnages qui vont composer l'équipe, et on peut faire du multi local, et également du multi online. C'est-à-dire qu'on peut jouer chaque, équipe, chaque membre de l'équipe peut être joué par un autre joueur.
0: Il peut y avoir des doublons de personnages, du coup ou...
1: Oui, il peut y avoir bah, des équipes composées que de barbes, si on veut.
0: Hein. D'accord. <rire> <Bon>. Pourquoi pas <rire> euh...
1: Après donc moi j'ai pas spécialement testé euh, en multi j'avais joué simplement euh, en solo et donc ensuite donc le scénario hein, donc euh, c'est c'est un peu classique euh, donc le roi est mort euh, il, il, le monde est dévasté par différents monstres par une entité etc il faut en fait essayer de remettre l'ordre dans euh, dans l'univers Donc c'est un petit peu scénarisé Chaque partie va être fait comme ça Un roguelike va être fait de manière procédurale La carte va changer euh, La quête principale va nous donner on va dire la, le, le ton du jeu euh, voilà va nous dire voilà faut aller à cet endroit là faut aller à tel événement etc mais ensuite il va y avoir plein d'événements qui vont être aléatoires euh, c'est à dire que il va y avoir euh, des monstres qui vont popper à certains endroits euh, il va y avoir des d'autres événements qui vont arriver par exemple tel magie tel monstre euh, euh, je, alors j'ai plus vraiment d'exemples concrets, mais ça veut dire euh, ça veut dire qu'il y a un du tour par tour avec euh, un mélange de, de jeux de rôle et de jeux de plateau c'est-à-dire qu'il faut avancer case par case Faire un lancer défective Qui est géré par l'ordinateur Qui va nous permettre d'avancer un certain nombre de cases Donc c'est sous une forme de plateau Et qu'on va pouvoir ou pas aller à l'événement qui, qui va avoir popé sur la carte Et qui reste un certain nombre de tours sur la carte Ensuite il y a des donjons Qu'on va pouvoir faire Donc un peu donjons et dragons Et tout se joue un petit peu comme donjons et dragons Donc un peu en tour par tour En roleplay et aussi en jeté de dés, en jeu, en jeté de dés. Euh, comme un jeu de plateau Et donc du coup au début euh, On va rencontrer donc des événements On va avoir des monstres, on va gagner de l'expérience On va récupérer du loot, du stuff Et euh, des items qu'on va pouvoir retourner en ville, en ville Pour revendre etc La, la difficulté qu'on qu va rencontrer C'est euh, si on, on, on sort Un petit peu des sentiers battus euh, Donc c'est un RPG Donc Moi j'aime bien un peu euh, euh, bah fouiller Aller voir les donjons etc En fait ça va être un peu punitif euh, dans le sens que si on n'est pas un petit peu préparé et si on n'a pas un petit peu farmé euh, les, les mobs on va dire lambda de la zone euh, dans les zones où on est, euh, on va pas avoir assez de niveau. Et donc du coup bah euh. On peut pas ressortir du donjon, on va être coincé. C'est en fait c'est en rentrant dans le donjon, c'est soit t'en sors en vie, soit tu meurs dans le soit tu meurs dans le donjon. Et pareil en fait nos coéquipiers euh, peuvent mourir, et on va avoir un certain laps de temps de tour pour pouvoir le ressusciter. Il faut en fait établir certaines conditions pour pouvoir le réanimer, sinon il, il, il va mourir définitivement. Et si c'est le healer qui meurt, bah là autant vous dire qu'il faut recommencer à faire la partie. Donc en fait, à chaque fois, donc au début, ça va être vraiment un peu une mort punitive, on va dire, à la à la, From Software, à la Dark Soul, où on va apprendre par nos erreurs, on va apprendre par, nos, par, la, par notre mort. Donc là on va un peu mieux se préparer en ville, on va un petit peu former, euh, au début, ben, Donc la quête principale qui va nous aiguiller, euh, on va d'abord faire tout de suite cette quête là pour gagner directement un petit peu d'XP, et, euh, et pour être mieux préparé pour attaquer des, des donjons et euh, gagner plus d'argent. Et pareil, euh, dans les donjons, des fois à un moment donné on va arriver à un checkpoint et il va nous dire voilà, est-ce que vous
0: voulez prendre le risque de continuer ou pas ah il est gentil quand même du coup ouais.
1: Ouais voilà. Et donc du coup moi qui suis le joueur je me dis bah allez vas-y je vais y aller, <rire> j'ai réussi la, le premier niveau, euh, voilà, je vais gagner un peu plus. Et bah souvent c'est voilà c'est un peu le, le à nos risques et
0: périls. C'est le retour de de la médaille quoi. C'est si voilà. un peu trop brave t'es tapé. Mais du coup les déplacements sont toujours en 3D ou tu parlais de tour par tour mais euh, et case par case même. Alors en
1: fait c'est c'est une vue du dessus où le, le donc l'environnement est en 3D mais euh, c'est délimité comme un jeu de plateau mais en 3 dimensions où on voit en fait euh, donc euh, euh, y a, on va dire le premier personnage va avoir un lancer de dés imagine donc le, perso le premier personnage va avancer que de 3 cases euh, le le deuxième bah, ça se trouve il va faire 5 cases et le, le troisième 2 euh, cases et donc du coup il euh, y a un, une zone d'action c'est à dire que si on va dire le premier joueur euh, rencontre un ennemi l'action ne va pas rentrer tout de suite en compte il va y avoir lancé de dés des autres joueurs qui va rentrer en compte et qui vont pouvoir euh, même si c'est une partie solo euh, chaque joueur est indépendant. D'accord. Donc imaginons moi j'envoie un de mes joueurs euh, mon player one, on va dire hein, euh, tout à droite de la map, mon player 2 à gauche et l'autre au centre et euh, chacun va faire ses propres combats. Tous les tous les personnages ne sont pas réunis.
0: Okay, d'accord.
1: Mais c'est en vue trois dimensions, euh, vue du dessus et euh, avec un peu une map dynamique euh, qui est avec des petits effets des fois du vent, du feu, euh, des, effets, des effets de stase, de glace, d'électricité,
0: de poison, voilà quoi. Oui, c'est les composantes JRPG classiques oui, avec des, des pouvoirs élémentaires à euh, combiner peut-être aussi d'un personnage à un autre.
1: Il y, y a des éléments en fait, qui vont jouer avec le, le barbe, il euh, y a des combos il euh, y a des stats euh, en fait des bonus qui vont être faits euh, par rapport au barbe, surtout en fait et le mage euh, qui peut également faire des états critiques et des effets sur la continuité qui combiné avec le guerrier peut faire encore plus de criticité
0: D'accord, ok, bon, il y a quand même un peu de combinaison, quoi. un minimum. C'est ça. Et la durée de vie, t'as deux doser un peu de jeu bah... C'était trop,
1: <rire> <'était> trop difficile. <rire> non, mais mine de rien, j'ai quand même passé euh, au moins je, 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 euh, de tête, parce que je l'avais fait à l'époque, euh, à sa sortie avant l'E3, euh, donc en mai-juin. Euh, il me semble avoir fait au moins une dizaine d'heures de jeu, mais euh, sans réellement à, arriver euh, à, à voir le bout.
0: C'était pas trop répétitif quand même sur, sur ce que tu as vu, parce que c'est un peu le problème de ce genre de jeu, si c'est pour aller se taper des donjons à la chaîne et de voir... Bah justement, en énorme, fait, euh... il, y a,
1: il y a vraiment une diversité dans déjà dans le biome qu'on va rencontrer. Il va y avoir un biome, un biome forêt, donc on va dire un univers dans la forêt. Euh, un autre biome qui va être, par exemple, qui va être en bordure de plage. Un autre qui va être dans, dans, dans des marais. L'autre qui va être plus dans des plaines et les donjons sont aussi variés donc il y a des donjons qui vont être donc dans des grottes sous terre d'autres qui vont être plus dans un monastère par exemple ou dans un bâtiment euh, le, les lieux de, de changent aussi donc par exemple à un moment donné les marées vont être à droite des fois elles vont être à gauche des fois il va pas y avoir de marée par exemple et, euh, et les événements aléatoires par exemple euh, je dis beaucoup par exemple
0: euh,
1: <rire> on peut retrouver euh, différents événements euh, qui vont être totalement différents. Ça va être euh, un monstre élite, voilà, un némésis, euh, un élite qui va apparaître à certains endroits. Ou euh, des, des quêtes secondaires euh, qu'on va pouvoir aider un villageois. voilà, de, Des bandits m'ont attaqué, il faut aller tuer les bandits euh, qui vont être dans une zone euh, retranchée. Donc aller attaquer le camp de bandits, par exemple.
0: C'est pas, pas un jeu hyper-drivé par une story, c'est vraiment en mode ouais. euh, « vas-y, fais des petites quêtes, En, en mode roguelike et, rogue
1: -like et ouais. euh, procédural.
0: Ouais, ouais. Moi, ça a l'air cool. En tout cas, je regardais un peu les images et c'est plutôt vraiment mignon, en effet. Mmh. Ouais.
1: Il y a la petite touche euh, « Leaky Awakening euh, », du jeu du moment, si on peut dire, mais c'est un peu éloigné, mais on retrouve hein, cette petite patte graphique.
0: Ouais, ouais. Non, ça reste des couleurs un peu douces. Ça change un peu, c'est pas agressif. C'est surtout ça que je voyais, quoi. Ouais. Ok, ben bah merci pour pour cette petite présentation. Moi, je vais je, je, je vais pas faire quelque chose d'original. Je vais encore parler d'un rogue light cette fois-ci, et je vais parler de Goner, qui est un petit jeu donc, qui était sorti euh, il y a il y a quelques temps sur PC et Switch avant d'arriver dans un deuxième temps sur Xbox et donc de rentrer dans le Game Pass euh, il y a quelques semaines, je crois qu'il est sorti il y a deux mois dans le Game Pass, ça devait être cet été, début d'année. Alors, Goner c'est quoi C'est une sorte de jeu de plateforme en 2D qui a une direction artistique complètement folle. Euh, ce sont des décors en mode dessiné crayonné, sur fond noir, avec des couleurs très vives pour les, 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 les différentes rebord des environnements pour les ennemis, ce genre de choses. Et euh, tout est un peu très animé, tout est vivant, un peu vibrant. Et euh, le, le, le petit délire du jeu, c'est qu'on ne sait pas trop où on va, donc le, le, le décor apparaît au fur et à mesure. Mais surtout, l'ambiance la... sonore se construit au fur et à mesure qu'on va tuer des ennemis donc c'est une ambiance très minimaliste au début on se déplace, c'est tout simple, tout mignon et dès qu'on va commencer à taper un monstre deux, trois, quatre, au final on accumule des combos qui vont faire que la musique en fait devient de plus en plus entraînante, voire stressante il y a ce petit côté un peu d'envie de, de se surpasser et on a envie d'être de plus en plus bourrin, de foncer partout et de, de, de monter cette barre de combo en quelque sorte parce qu'elle nous permet d'avoir des points qui sont à échanger au fur et à mesure du jeu, contre différents euh, ben, pouvoirs qu'on va pouvoir acheter ou simplement changer. Par exemple, au cours de route, si on veut changer d'arme, ben, ça se paye. Si on meurt, ça se paye. Il faut un certain nombre de têtes. Donc, par exemple, il faut avoir tué 5 ennemis d'affilée pour gagner une tête. Donc 5 ennemis d'affilée avec des timers qui sont quand même assez courts, euh, il faut y aller. Donc c'est un jeu de plateforme tout mignon de prime abord. Et, euh, et notre personnage, en fait, euh, du coup, va pouvoir avoir différentes armes, comme j'ai déjà dit, donc que ce soit des, des pistolets mitrailleurs ou des gros fusils à pompe, même si euh, visuellement, ça, ça reste mignon, hein. ça fait des pop poc avec des petits ronds qui, qui volent un peu partout dans l'écran, il y a un petit côté schmup, quand on tire dans tous les sens, c'est un peu foufou. Et, euh, et à côté de ça, on va choisir d'autres armes, par exemple, est-ce qu'on a une explosion autour de soi, ou est-ce qu'on a un bonus qui nous permet de tirer... Euh, sans utiliser nos, nos balles parce que c'est ça aussi dans le jeu en fait on ne peut pas s'amuser à tirer sur tout ce qui bouge il y a un petit côté un peu, un, un peu bourrin dans le sens que si on tire sans tuer des ennemis on n'a pas la possibilité de récupérer des cartouches, des munitions donc il euh, faut faire gaffe, faut du coup après sauter sur la tête des ennemis pour les tuer en sachant qu'ils sont très nombreux, ils nous foncent dessus c'est souvent des zones assez euh, étriquées où il y a beaucoup beaucoup de monde donc c'est pas du tout évident et du coup si on se fait toucher et qu'on meurt en quelque sorte on perd tout son équipement et on a la chance d'aller pouvoir le récupérer donc euh, en fonction de la tête qu'on a équipée parce qu'on peut changer de tête on peut avoir le droit de se faire toucher 3 ou 5 fois ou plus, ça dépend donc soit on a une plus grande barre de vie mais moins de possibilités de revenir soit on en a plus mais on meurt plus rapidement donc il euh, y, y a tout un côté assez stratégique de savoir quelle est l'arme au bon moment à utiliser en fonction des différents ennemis en sachant que d'un niveau à l'autre l'ambiance est radicalement différente mais les ennemis croisés aussi sont complètement différents on a, on a une ambiance dès le deuxième niveau qui est beaucoup plus aérienne où il faut beaucoup plus gérer justement les déplacements en 2D avec des sauts beaucoup plus précis, des plateformes sur lesquelles rebondir, ce qu'on n'avait pas du tout dans le premier niveau. Et donc c'est extrêmement dur en fait. C est, c est, je vais pas dire que c'est du For the Kings du coup pour, pour rester sur la difficulté, mais on a un besoin d'apprendre aussi de la même manière les différents ennemis, ce qu'il y a, ce qui qu se passe. Et, euh, et des fois, on se fait enchaîner violemment, on se fait toucher une fois, on croit qu'on allait pouvoir récupérer notre arme et nos têtes, et ainsi de suite. Et au final, on se fait dans la foulée, et c'est game over, on revient à zéro. Donc euh, le principe du roguelite, du coup. Donc voilà, je, je, je sais pas si, si j'arrive à en parler pour donner envie, je sais pas ce que vous en pensez, là, comme ça, vous Présentement.
1: Bah j'ai du mal à, à visualiser justement comment ça se passe le, le gameplay par exemple.
0: Bah c'est un jeu en 2D tout simple, vu de côté avec des placements du coup euh, en scrolling, euh, bah on part dans tous les sens, on a un peu de verticalité dans les niveaux ou, ou pas, donc il y a des niveaux où on peut s'amuser à rester au niveau du sol ou aller en l'air pour essayer de trouver plus de monstres parce que le, le but c'est ça, c'est d'essayer d'avoir plus en plus de monstres à tuer pour être de mieux en mieux équipé par la suite. Pour aller le plus loin possible en sachant que comme dans d'autres uh, lights si on meurt bah, on repart de zéro mais au moins on peut choisir son set de départ si on a débloqué des, des armes et un petit côté un peu spellinky en fait pour rester un peu dans le genre de, de jeu c'est pas du c'est pas du dead cells non plus il ouais,
1: euh, ouais, y, a, y, a,
0: y a un peu de ça ça reste le style hein. c'est du roglite clairement donc euh, y a, ça réinvente pas la roue dans, dans ces mécaniques là par contre ce qui, ce qui est vraiment très intéressant c'est cet aspect graphique qui est très lié à la musique et les musiques sont vraiment excellentes, il y, a, il, y a, il y a un côté vraiment très minimaliste, à jouer au casque c'est assez, euh, assez grisant, c'est des petits plocs des petits sons, des petits trucs, et au fur et à mesure qu'on va commencer à tuer 1, 2, 3, 4 ennemis, ça va rajouter des, des couches, et on, on arrive du coup à construire du coup cette ambiance sonore au fur et à mesure qu'on avance, c'est surtout ça que j'avais envie de mettre en avant, parce que quelque part c'est pas le genre d'expérience qu'on a... Euh, ben, souvent, en fait, euh, ce, ce, ce côté un peu euh, nappe de musique qui vont construire toute une ambiance, c'est vraiment la grosse originalité du jeu. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. C'est au moins une expérience sensorielle à vivre, parce qu'entre les graphismes très atypiques et le son, il se passe quelque chose que, ben, Dead Cells, par exemple, je n'ai pas du tout accroché, personnellement. J'ai essayé, je, 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 je vois le côté, c'est fun, c'est cool, le gameplay est bon... Mais euh, j'ai pas envie de m'investir de plus en plus dans la découverte. Tandis que là, dans Gunner, comme chaque niveau est très différent, ça me rappelait un peu les jeux de Pixel Junk. Euh, donc c'était des jeux euh, sur, euh, sur PlayStation 3. Ou euh, du coup, qui étaient pareils de la même manière sur fond noir, avec des ennemis très colorés et des décors très minimalistes, avec ce côté aussi construction du son. Et c'est des jeux que j'avais beaucoup appréciés et que je n'ai que très rarement retrouvés après dans... Dans, ben, sur des jeux Xbox simplement pour rester euh, sur la console de Microsoft et du coup ben, j'ai retrouvé ça dans Goner et j'étais très 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 content.
1: Et... Et ça fait pas trop psychédélique du coup avec euh, comme tu disais ses couleurs et, et ses vagues
0: Ah ça l'est complètement par moment en fait. On, on a cette expérience où on perd un peu ses repères, on ne sait pas où on est exactement des fois, ça va très vite par moment et en même temps le personnage est pas forcément très rapide. Euh, quand on perd ses têtes, qu'on s'est fait toucher, il euh, y a des explosions d'époque en plus. Par contre je conseille vivement de désactiver les vibrations de l'écran dès qu'on tire ou qu qu'on se fait toucher parce que... Voilà, c'est à devenir fou quand même, quoi, donc faut, faut, faut au moins connaître bien le jeu pour, pour apprécier les effets en plus, mais, euh, mais du coup non, ça reste complètement psychédélique, hein. c'est un petit jeu un peu, un peu très original dans la forme, donc je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, c'est pas le but, mais l'intérêt c'est quand, bah, encore une fois, la découverte, quoi, donc... Euh, mmh. Donc voilà, j'incite vivement à essayer ce, ce, ce petit jeu. si.
1: Il doit pas peser bien lourd du coup, c pour tester sur le Game Pass, c'est l'occasion quoi.
0: Oui voilà, c'est pour ça, moi c'est le genre de jeu qui m'intéresse, parce que télécharger du métro euh, qui fait 30 gigas, ça me met 3 ouais. jours. Euh, bon, voilà quoi. <rire> moi en tout cas, je vous, je, je vous remercie d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé votre expérience de jeu. Euh, Crazy Van Ey, c'était un plaisir de t'avoir. J'espère que tu viendras nous reparler d'autres jeux
2: bientôt C'était un plaisir partagé, et oui, sans aucun souci.
0: En tout cas, on continue de dire tes tests euh, au fur et à mesure, du coup... Euh... Euh, N'hésitez pas à, à checker les petits tests des jeux indépendants, il y a aussi des perles, même s'ils sont pas dans le Game Pass, c'est euh, crazy, même si moi je le faisais un peu avant, je fais beaucoup moins maintenant, mais crazy, euh, je suis content que tu, quelque part, j'ai l'impression que tu prennes un peu la relève et que tu pars euh, découvrir tous ces petits jeux que tous les autres ne veulent pas forcément tester, parce qu'il y en a tellement, c'est un peu dur de faire le tri. Il
2: y en a tellement, mais il y a des très très bonnes surprises.
1: Par des fois, il m'arrive de, de piocher dedans là pour, pour faire des vidéos justement, euh, une vidéo indépendante que pour essayer de faire découvrir des, des petites perles que, comme ça, c'est sympa.
0: Et des fois, euh, c'est un peu la mauvaise pioche. Du coup, c'est un peu oui. <rire> <rire> ouais, parce que faut, du coup, faire le test. C'est ça. <rire> bon, merci à toi pour en tout cas Oui, bah, avec, euh, plaisir. Aussi. avec plaisir. Participer Avec plaisir. Te retrouve du coup sur la chaîne pour euh, d'autres vidéos. Ouais, et tests. Ouais.
1: prochainement, là, euh, je vais essayer de faire euh, des impressions sur The Auto World qui est sorti là dans, dans le Game Pass, justement, mais aussi bah, le prochain euh, Call of Duty. Tout à fait. Donc, je vais essayer de faire ça assez rapidement pour. Euh pour donner les premières impressions sur Xbox Ça
0: marche, l'émission devrait sortir à peu près au même moment, j'espère. Euh, en tout cas, chers auditeurs, je suis content de continuer d'avoir votre soutien au fur et à mesure des émissions parce qu'au final, je vous vois. Hein. Je vous vois dans les stades, vous êtes là et c'est cool. J'espère que les différents formats vous plaisent et euh, n'hésitez pas à venir interagir avec nous sur les différents réseaux pour... Euh, pour donner vos points de vue, donc là, partagez par exemple vos, vos petites découvertes euh, qu'on n'a pas encore mis sur le devant de la scène. Donc je vous dis tous, merci encore une fois, et euh, ben vous, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Ciao.
2: Salut. Salut.